0: Då var det dags för ett till avsnitt Och det har inte gått två månader sedan sist i alla fall Nej,
1: det har det faktiskt inte Nu är det söndagen den 3 december 2017 Klockan 13.53 Då vi sätter igång och spelar in det här
0: Ja, vad har du haft för dig idag?
1: Eh, idag? Ja, idag har jag bara hunnit med och prata med dig Det är typ vad jag har gjort idag
0: Ja, nej, jag har gått upp Och så har kollat på lite sån här 4 virtuell fotbollsturné mellan de olika forumen på 4 okay. eh, och jag är faktiskt helt fast jag har alltid avskytt fotboll men när det är såhär memes och typ olika forum för origami och liknande som slåss mot varandra då kan man helt plötsligt uppskatta det på en helt ny nivå. Så det, det är vad jag har gjort i alla fall Ja, Men, det låter ju Innan bra. vi går in på det som vi tänkte prata om idag Så tänker jag bara meddela att Det här superautistiska spelet Jag förresten, jag hörde ju om du som Spelade Civ 5 Eller Civ 6 med några lärjungar och fick stryk
1: Det där är konfidentiellt Det är ja. strikt konfidentiellt Det där har aldrig hänt Nej, nej Jag satt, jag satt dessutom och tränade på mina öppningsrundor. Och sen fick jag togs på. Alltså jag, jag, var, jag, var på riktigt, jag var på riktigt upprörd. Nej, ja. ja,
0: jag kommer fan ihåg att du var, du var fan lite sur över det där. Den stora mästaren får spö i, i, i Civ 6 liksom. Av sina lärjungar. Hur fanns ser det ut? Ja, Men jag tänkte bara säga apropå lärjungar och mästare och så här, dumma spel. Så den nya Dominions 5 har släppts som är Typ som Civ 5 fast man måste ha autism. Som Civ 5 eller som Civ 6? Nej som Civ 6 fast man måste ha riktigt allvarlig autism okay. för att ens liksom, komma i närheten av det. Uh -huh. uh, så uh, det har släppts och det har jag köpt. Och om det är någon som lyssnar som vill spela det med ett gäng spelare sen så kan man droppa ett meddelande på, till mig på Facebook eller någonting annat. Så kan vi nog uh, ordna lite rundor. Detta mest autistiska av de strategispelen faktiskt. Uh, men vad vi hade tänkt att tala om idag är någonting så.
1: Har du inte två saker uh, till som du vill ta upp? Dels det här med bromma, och sen något med amine.
0: Ja, uh, just det. Mm. Precis. Jag fick faktiskt en sån här läsar- eller lyssnar-kommentar nu om det här. Vi snakkade ju förra avsnittet om. Uh, Folk i det här medelklassområdet, Bromma. som är eh, liksom, utsatta för massor med brottslighet, bla bla bla. Liksom, vad kommer det att leda till och så vidare? Och som den här hjälpsamma lyssnaren pointerade så hade ju tagit fel lite grann på hur mycket de här. Det här är inte 5 miljoners villor utan det är 35 miljoners villor som vi talar om. Eh, vilket egentligen bara gör våran poäng ännu mer aktuell. Därför att om du har råd med en 35-miljoners villa då, le då lever du inte liksom nära samhällets botten. Och om du har så mycket pengar och ändå blir utsatt för den här kriminaliteten mm. liksom, då är det inte så himla många ställen kvar i Sverige som är säkra. Så tack för den äh, rättningen. Det jag man kan säga. säga
1: där också är ju det här att folk undrar ju över den där artikeln som du snackar lite om det med medborgargarden.
0: Ja, jag har verkligen inte kunnat hitta den. Jag har suttit någon timme och letat igenom.
1: Ja.
0: Uh, och det kan ju vara så att jag bara inbillat mig i den här. men Det tror jag inte, utan det som jag hittade var bara liksom, tusen andra artiklar om Medborgargarden och gransamverken. Men inte just den som jag var ute efter. Mm. Uh, när jag ska fortsätta leta, om jag hittar den där så kommer jag lägga upp den. Mm. Men... Jag tror att våran övergripande poäng är nog ändå ganska tydlig. Det är bara att söka på medborgargarde och typ grannsamverkan och gå igenom. Det finns ganska många artiklar som beskriver hur det där håller på att växa fram idag.
1: Mm, och sen har vi... Eh, orkar vi säga någonting om den här jävla -grejen? amina grejen
0: Ja, har... De ska försöka få henne ut i partiet och ut ur riksdagslistorna. Och så gjorde de det det här året också. Så blev det massor med folk som skrev massor med artiklar om det och nu är hon tillbaks på valbar plats. Mm, för medlemmarna röstar in henne då. Ja, för att ja. vänsterpartiet består av fega och inkompetenta idioter. Men om fyra år så kommer vi ha precis samma jävla cirkus igen. Mm. Eh, så det har varit heran liksom, uppdatering från vänsterträsket.
1: Mm. Uh, Okej, okay, men då. Ja, vad är det vi. Ska det, det är väl ganska givet att vi kommer att prata om den här amnestiöverenskommelsen nu. Uh, ja, som, som det här med. Regeringen höll ju en presskonferens, och fan var det är, Det var i, fan, höll de om den egentligen? Var det i måndags? Uh, de körde sin presskonferens om att de ska låta uh, ensamkommande, som det heter, få, få stanna. De som uppgav sig vara under 18 under 2015 då men som har inte fått, ha be fått något besked på hur de får stanna eller inte eftersom handläggningstiden har blivit så jävla fördröjd eftersom det kommer kommit så jävla många de har man gjort nu någon slags undantag för så att flera av de här kommer få stanna
0: en sak, jag måste bara flika in det här, ja. jag tycker att det är ganska intressant hur just det ordet ensamkommande eh, används nu för tiden, för att för ett år sedan då var det ensamkommande barn, ja sen blev det för mycket jävla pushback när de postade bilder på folk som var så här 26 år gamla eller någonting. Och sen så blev det ensamkommande ungdomar. Och nu när vi har de här historierna om folk som börjar erkänna att Nej, men jag är 34 år eller något sånt. Alltså, då, det verkar som om folk har slutat använda ensamkommande ungdomar till viss del. Så nu är det bara ensamkommande.
1: Men är det för att de inte kommer med hela familjen på direktum eller varför är det...
0: Nej, det är ju för att man inte kan säga ensamkommande barn, kolla! Jaja, men, är här, men bara... ensamkommande
1: från början liksom. var, var, varför sa man inte bara barn från början?
0: Jo men alltså för att barn som kommer ensamma alltså ah. ensamkommande barn de har speciella rättigheter ah, enligt liksom det här systemet och då du har ju liksom att vara ensamkommande jag menar vad fan om du är en man i 26 år gammal ja. så är du liksom du har, ingen, du har ingen fru, du har inga barn utan du kommer till Sverige alltså du, du är ju inte ensamkommande du är bara en jävla flykting eller en migrant eller en asylsökande det finns ingen så här kategori ensamkommande för dig utan den andra kategorin som finns det är så här ensamkommande barn för de, är, de har speciella rättigheter som andra grupper inte har men sen så att vi använder termen ensamkommande i sig nu, mm. du är ju bara på grund av att, alltså, du vet, det är så här, när man inte får säga sidor, då säger man sidor liknande drygt. Typ. Mm. Mm. Och det här är samma grej.
1: Mm. Regeringen skulle presentera det här jävla förslaget då på en presskonferens och då tänker man att när man håller en presskonferens med ett nytt förslag som omfattar att man ska ge... Eh, uppehållstillstånd till en viss grupp av människor, då kanske man vill ha reda på frågorna eh, hur många det rör sig om och vad det kommer att kosta men det var frågor som man inte ville svara på jag tror att de var tvungna att tror att det var ungefär tre journalister som fick eh, fråga liksom, hur många det rör sig om innan någon av dem här skruvade, skruvade på sig och bara ja det var hon, Isabella Lövin, som är för övrigt där vice statsminister i Sverige som är, bara det är ju helt sjukt
0: är det hon som ser ut som grodan Peppe?
1: Nej, det är Annika Strandhäll.
0: Ja, just det. Okej. Du gjorde en väldigt rolig meme om det där. Men ja, fortsätt.
1: Isabella Löfven är hon från Miljöpartiet, vet
0: Ja, herregud. Jag har förträngt henne.
1: Det betyder att när Löfven blir skjuten så blir hon statsminister.
0: Ja, Säg inte det där om det är några jihadister som lyssnar, för då vet de ju precis vad de ska göra för att få Sverige på totalt fall.
1: <laughs> Hon, när, när journalisterna efter tre gånger bara, Men snälla nu, kom igen, så här, ni presenterar nytt förslag, kan ni inte bara så här, berätta hur många det rör? Liksom. och då så sa han ja men det är väl ungefär i den siffran jag nämnt, och det var ungefär 9000 då, så ungefär 9000 personer som alltså ska få stanna, men det var, det var citat väldigt vanskligt att uppge en siffra om kostnader och då är frågan så här: vet de inte själva eller är de bara svin och ljuger? Jag tror ju på det sistnämnda, men du tror kanske mer på det förstnämnda där
0: ja, När jag funderar på saken, alltså det har ju varit ganska mycket kritik från olika håll, över att regeringen och inte bara regeringen Löven utan mm. Reinfeldt innan honom. Verkligen har varit så här totalt nockalanter när det gäller att göra såna här riskbedömningar, kostnadsbedömningar och alltså, liknande. fick
1: ju bakläxa på det där av riksrevisionen som påtalade så här. Ja, det kan ju vara brukligt att ha någon slags konsekvensanalys när man kommer med ett politiskt förslag. När man kommer med en regeringsproposition.
0: Ja, exakt. Och jag menar, det har ju inte funnits många gånger, då kan ju vara så att politikerna har den här konsekvensanalysen inlåst i ett kassaskåp mm. så får alla politiker gå och kolla på det här men lova inte för det här vidare mm. till de dumma politikerna nere i kommunerna men alltså, många gånger så tror jag verkligen att det här är, det har satt i system, den här förnekelsen, alltså och det finns ju ganska många exempel på liknande förnekelse i människors vanliga liv, politiker är ju Sällan liksom, den intellektuella gräddfilen i, i, i vår nation, så. Mm. Så de är nog kapabla till det. Men just när du säger så här, kan man uppskatta kostnaden för det här? Jag menar, det är väl bara att fråga sig hur mycket kostar de här människorna just nu?
1: Alltså det går ju att uppskatta kostnaden. Ja.
0: Det är nog ganska enkelt i, i det här fallet.
1: Groft räknas tror jag att det ligger mellan 7,5 miljarder till 12 miljarder extra per år. Det är de siffrorna jag ja. har hittat från folk som har orkat sätta sig in och räkna på det liksom.
0: Ja, och jag menar alltså dyngskostnaden för en del av de här människorna, mm. alltså om du är ensamkommande barn med de rättigheterna som följer på det det är ganska mycket, där är dyngskostnaden nästan 2000 kronor mm. um, vilket om man lägger till lite så här extra kostnader och liknande som inte bara går till härbärget, så kostar en sån här ensamkommande ungefär en miljon om året och om du har tusen sådana, då blir det en miljard. För att en miljard är tusen miljoner. Så visst, liksom att det rör sig om 9000 och det kanske blir en 7-12 miljarder, det tycker jag låter helt rimligt. Uh, och 7-12 miljarder, det är, inte, det är inte små summor, det är ganska mycket pengar.
1: Det är inte liksom 15 miljoner BB Sollefteå-nivån, utan nu, nu är det ganska många BB Sollefteå i planen. Nej,
0: uh, och det, får man, det som man ska tänka på också så här, eftersom vi är sådana här hemska nils nazister som ställer grupp mot grupp, mm, det är så här att per skalle så kostar en sån här ensamkommande, liksom sidorliknande dryck, mm. uh, en sån person kostar ju mer för staten än vad tio svenska pensionärer som har betalat skatt hela livet kostar. Mm. Det är så här, det har ju varit ganska många stories om pensionärer och liknande. Men om du tänker dig, anledningen till att vi inte kan betala för pensionärer... Alltså, det är ju inte som om de här pensionärerna är svindyra i drift per skalle ja. jämfört med de här andra åtaganden, tvärtom.
1: Och i den här överenskommelsen, för den har ju fått väldigt mycket kritik att man så här... I princip. Det är ju folk som säger att det är rätt osäkert och att man har liksom... Vad finns det för kritik mot den ja, det här Malcom? Alltså gymnasiekriterier. Det är ju... det är att, kravet är att de måste ha gått en utbildning. Typ gymnasie eller komvux. Eller typ, är ja. det till och med formulerat som att de, de ska ha intentionen att studera? Annars åker man ut eller fan det? Är...
0: Ja, men ungefär. Men, men det här är ju sossekompromissernas sossekompromiss. Ja. Alltså, det här är inte ett bra lagförslag av tusen miljarder olika anledningar. Men alltså jag tror det var Stickan St Ljunggren som skrev det här att hur var han uttryckte det mycket skrik för liten ull, sa kärringen som klippte grisen liksom att det här var typ att det var jävla mycket väsen för någonting som var eh, det här är inte någonting som kommer att få Sverige på fall eller något sånt men, men, och, och man kan, det är svårt att inte instämma i den här kritiken därför att kolla det här gör ju i och för sig, de här människorna skulle ha kunnat utvisats. Och så skulle de ha gått under jorden. Och nu är det så att nu går folk under jorden i väntan på att den här lagen ska införas. Och sen så kommer de att gå i gymnasiet där 95% kommer att bomma. Vilket är ungefär hur många som bomar idag. Det är liksom så här, mindre än 10% som klarar de här kraven. Och sen när det här är över, då kommer de här människorna att få det här utvisningsbeslutet som de kommer att reagera på med att gå under jorden och så kommer de inte bli utvisade för att även om vi skulle säga att nu ska vi utvisa alla dem idag så finns det ingen kapacitet alltså det är inte fysiskt möjligt för polisen att göra det mm. så vad vi gör, vi låtsas ju som att vi har liksom en funktionell regeringsmakt här när vi inte har det men just den här kritiken om att det här är rättsosäkert, jag menar vad den här personen, vad, vad den här lagen säger mm. i praktiken Det är att om du kommer 2015 Och så säger du, jag är 16 år Och så har du um, ja, Nej men du har sådana här problem som man får när man är liksom över 40 år mm. Hälsomässigt typ um, Och du har liksom grått hår och skäggväxt Men nej, du är 16 år Så länge som du ljuger ja. Då får du stanna så länge som du går i gymnasiet. Men om du kom dit då och var 19 år och sa Sorry, jag är 19 år. Liksom, mm. Jag vill inte hålla på och ljuga. Men jag har asylskäl. Då åker du ut. Mm. Eller asylskäl åker du inte ut med. Men om du bara kommer, hej jag vill bo i Sverige. Jag är 19 år. Då åker du ut.
1: Och sen kan man väl också kasta in att det måste finnas någon i alla fall som faktiskt är den ålder som de uppger sig vara. Någon måste det finnas i alla fall.
0: Ja, ja men mm. saken är ju den att kolla. Vad, vad, vad den här lagen markerar är ju att nu ska det vara en, en amnesti för folk utan massa med jävla ålderskontroller och liknande. Och folk som har fått sin ålder uppskrivna, det ska bort. Men det är bara det att det här gäller ju bara folk som har fått sin ålder uppskrivna. Det vill säga att folk som är, säger sig vara den åldern, de kommer inte att innefattas. Och många gånger när folk får sin ålder uppskriven så är det av jävligt goda anledningar. Det är för att de är äldre.
1: Vet vi att de kommer ta bort det här med åldersuppskrivningar? Ingår det i det här förslaget?
0: Nej, de kommer inte ta bort åldersuppskrivningar generellt. Men vad, vad... det är människor som studerar nu som kommer att få liksom en andra chans. Okay. Mm. Där man inte kommer att använda sig av de här Eller det... så det blir hela den här jävla don't ask don't tell grejen ungefär, så länge som du ljuger då är det okej, okay. men om du talar sanningen, då måste vi då måste vi sätta dit dig mm. så det är bra om du är 40 år och ljuger fine, då får du stanna men om du är 19 år och talar sanning då, då... då åker du ut mm. Det är ju fan inte ett sätt som man vill strukturera Ett jävla rättssystem på Att uppmuntra folk att ljuga och säga liksom Jag hoppas du gör
1: mm. För din egen skull Så konten är att man bränner ganska Alltså Det kommer inte bli så mycket Utbildade människor av den här gruppen Då troligtvis, om man ser till hur det ser ut Just nu, för du var inne på det här med att de flesta Bommar gymnasieutbildningen och så
0: det finns ett enormt problem idag som är man inte skriver på grund av att det råder den här gamla vanliga omärtan. Alltså mm. att du vet, där det här kommer att stärka SD och främlingsfientliga krafter och eh, svensken kan inte hantera sanningen på grund av att svensken är vit och rasist. Typ. Mm. Men, men alltså det är så här, för att du för hela den här uppgörelsen är ju, följer den här grundläggande strukturen som jag just höll på rant om att du ska Föra den här lögnen vidare genom att låtsas om att du inte ser den. Mm. Men saken är den att vad händer när de här människorna som ska låtsas att de är 16 år åker ut i skolorna. Mm. Och så är de typ 26.
1: Mm.
0: Eller vad händer som någon skrev om ganska nyligen tror jag det var. När du har en 26-åring som ska träna MMA med 17-åringar. Mm. De här 17-åringarna får fett med stryk. Uh, och om du ska på och upprätthålla den här lugnen nej det finns inga från Afghanistan som ljuger då kommer de här 17-åringarna att få fett med stryk därför att det finns en anledning till att man inte låter 26-åringar och 17-åringar träna tillsammans liksom. det är för att de som är mycket äldre har mycket mer välutvecklade fysik kommer att ge dem yngre som fortfarande växer stryk
1: brukar man träna separat i, MMA? I karate kör man ju både vuxna och ung, typ tonåringar
0: jag är inte insatt nej. men alltså, det jag fick, när jag läste den här artikeln så fick ja. jag ju intrycket av att man inte hade det här
1: nej, nej Äh, men, men hur som helst då bränner man jävla Massa pengar på personer som, tro, som troligtvis Kommer bomma gymnasiet då Så det blir inte så ja, mycket utdelning för samhället då Om man ska vara så pass cynisk Och ha någon slags samhälleligt helhetsperspektiv Som inte handlar om att vara eh, För jag menar alltså, det, ja. De
0: som är 26 år Går gymnasiet med 17-åringar De kommer inte ha så jävla mycket utbyte De kommer att göra det som sådana här galningar Som Katarina Janusz Och liksom liknande mörkerpersoner Har skrivit om mm, Som du och jag Ja men precis, ja. Ja, nej men, jag menar och Katarina Janosch hon gör ju ett arbete här som egentligen riktiga journalister inom citationstecken borde göra ja. men det är därför som hon har sin plattform mycket för mm. att hon gör det som liksom, alla andra vägrar att göra mm. Men hon skrev ju hon Om någon nu misstolkar
1: ju... För folk brukar alltid misstolka när du pratar om Janos Som om du typ inte gillar henne Men vi, har, alltså, jag, jag personligen ville ha det sagt Jag har ju absolut inget emot henne
0: Nej, alltså jag, jag tycker hon är Jag har inte någonting emot henne heller mm. Och jag tycker hon tvärtom är ganska fascinerande För hon mm. är ju en viss typ av Sån här Anti-PK-rättshaverist Som verkar dyka upp i såna här tider Ehm um så jag har ganska mycket respekt för henne det måste jag ändå säga och jag menar det är väldigt svårt att inte ha det när hon varför är det egentligen så att det är hon som är den enda personen som typ gör någon sån här intervju med någon 16-årig snubbe på en av de här riktiga problemskolorna. Som mm. bara får förklara. Alltså hur är då att ha de här 26-åringarna i klassen? Mm. Så visar det sig att många av de här 26-åringarna. De försöker dra med sig liksom. Tjejer in på toaletten. Och håller på typ säljer knark och liknande. Det är inte så jävla kul för elever. Att ha eh, risken som liksom Att du ska få stryk av en vuxen människa. Bara för att du upprätthåller den här lögnen. Mm. Liksom. Det, det, det är inte bara det att, de här, att den här lögnen kostar pengar att det inte är någon planering det är så här. den här lögnen skadar människor vi har inte gymnasier som är designade för att hantera 26-åringar och vi har inte lärare som är utbildade för det heller Nej. därför så borde man hålla den här, försöka ha någon jävla sortering så att det är personer i rätt ålder på rätt plats
1: och det säger jag eftersom jag är fascist Ja, då har vi avhandlat själva Det har vi ju knappt gjort Vi har pratat lite om att man har lagt ett regeringsförslag här då. Eh, Och det här har ju inte Det har ju inte rustats igenom i riksdagen än. De måste ju få en ma majoritet för det här För att det ska implementeras först Ja, men skrev
0: inte Gudmundsson någonting om att det här egentligen var ett genidrag Per Gudmundsson i svenskan
1: Jo precis, för att om, om man går in på det rent partipolitiska spelet så Miljöpartiet hotade tydligen med en regeringskris Alltså de var villiga, alltså det där jävla partiet De var villiga att orsaka en regeringskris eh, förutsatt att de inte skulle få igenom det här då. Eh, Och då, då så har ju sossarna två val Antingen så kan de säga fuck off, goda eh, Eller så säger de, oj då förlåt och då valde jag att säga oj då förlåt För att de, de har ju faktiskt backat här I den här överenskommelsen Och då har man ju det här Jag kan ju inte läsa den där jävla gud Någon sån artikeln För jag, jag, jag har inte betalat För att ha premium på Svenska Dagbladet typ. Men du har lyckats läsa den artikeln, eller?
0: Ja, precis han, det, vad, är ju...
1: vad är den han driver för tes? För han menar ju bara att det här var ett genidrag Av Löwen typ
0: Ja alltså att i slutändan och jag tycker det här är väl det som mina högers en del högerspöken som jag har som vänner håller på att tjater om. Det är att sossarna spelar alltid för att vinna. Det är så här. är maktspelare. Medan högern den svenska högern är kanske världens mest värdelösa höger som finns. Därför att vad det här kommer att leda till det är ju bara en jättestor intern splittring där Högern, inom citationstecken Alliansen, ska liksom få Någonting till stånd, då är det bara att det finns Två problem, det ena heter SD Det andra heter Annie Lööf. För att om man säger Nej, vi ska vara emot det här, då kommer SD att säga, vi var emot det här allra först Och allra mest, vi är de som är mest emot det här Och då blir det jättedålig stämning För man kan ju inte vara emot någonting som är är emot men sen Anilöf, hon har ju liksom, tycker ju att det här är bra. Mm. Centerpartiet kommer antagligen rösta för det här. Och så kommer vi ha en jättefin situation där man ska försöka liksom predika för någon sorts borgerlig enhet som inte finns. När mm. moderaterna motsätter sig det här, medan Anilöf och centern röstar för det här. Mm. Men alltså alliansen kommer nog inte att överleva det här valet, den kommer nog att gå dö
1: nu. Ja, precis, för att det, det är ju ett regeringsalternativ att alltså, Sosana vänder sig till Miljöpartiet, Liberalen och Centerpartiet. förutsatt ja. att de tre, sistnämnda där, finns
0: ja, tre den stora grejen Någon av de allian... tre
1: partierna, om, om de finns kvar i riksdagen där då. Miljöpartiet, Liberalen och Centerpartiet, det vill säga.
0: Ja, jag tror Gudmundsson har väl rätt i att liksom just att det här är någonting som slår kanske till och med slår mer mot alliansen än vad det gör mot sossarna ironiskt nu, mm. nu slår det ganska hårt mot sossarna jag tror att det är ganska många socialdemokrater som är riktigt rejält missnöjda med det här mm. men, men grejen, min, min upplevelse av alliansen, det är så här att alltså, alla vet att den inte existerar längre egentligen mm. och det finns massor med paranoida misstankar om att både Löv och Björklund Alltså de, är, de letar efter en ursäkt att dumpa Moderaterna och bara hoppa i säng med sossarna. Mm. Men, men grejen är att ingen kan överge alliansen innan valet. För om man överger alliansen innan valet. Då kommer folk alltid, man kommer alltid ha den här femte kolonnen kvar i partiet som säger. Om vi inte hade gjort det här, då skulle allting ha blivit bra.
1: Tror du på det då,
0: Jag tror att det ligger ganska mycket i det. Jag okay. tror att det finns, det är så här. Alliansen får bära eller brista i det här valet mm. och den kommer fan i mig att brista och då kan folk liksom såhär Hanif Bali-typer säga okej, okay, fine, vi gav det här ett ärligt försök och det funkar inte, nu får vi köpa något annat mm. uh, men
1: uh, ja, jag vet inte fan men... hur det blir
0: ja, uh, nej alltså, det, man ska aldrig underskatta liksom hur dålig och framförallt hur splittrad den svenska högen är mm det här är någonting som jag tror att man inte, när man var liksom kvar i vänstern, då förstod man inte det här för mm. alla snackar ju om så här borgarna med stort mm. B, den här enade fronten typ och man är totalt ointresserad av någon sorts djupare analys av vilka motsättningar som finns och så vidare varför gör borgarna det de gör mm. så fort man kommer utifrån den här jävla idiotiska sekten och talar med folk på andra sidan så ser man ju att de här människorna, de är ju hopplösa. Mm. My god.
1: Alltså, herregud. Ett annat alternativ eh, hade, skulle ju kunna vara att Sotsarna går ihop med Moderaterna och formerar en, en mitten på, ett, på, på så sätt. Men det är ju ja. det, det är mindre tänkbart, kanske. Men det hade ju kunnat vara ett alternativ ifall de sa fuck off till Miljöpartiet. För jag menar, vem fan hade sörjt för Miljöpartiet?
0: Ja, det finns folk som drömmer om det här på båda sidor, men det är någonting mm. som är ganska farligt, därför att det beror på vilken politik som du för mm. om du för, om du går ihop det har ju varit i bland annat Dagens Samhälle där jag skriver mm. så har man typ skrivit såna här grejer som jag kommer inte ihåg vad hon heter, Nachman någonting skrev jag att okej, okay, vi behöver en allians mellan Sossarna och Miljöpartiet för att hålla SD och liksom invandringskritiker borta, och om du går ihop för att hålla en växande del av befolkningen som liksom upplever ett riktigt stort missnöje. Menar du
1: mellan S och MP eller mellan S och M?
0: Ja, S och M menar ja, mm. precis. S och M de två stora partierna, om de går ihop då finns det ingen som kan stoppa dem och då kan vi ha öppna gränser och liksom ingen massa med rasism i invandringskritik. Ja, ja. Och det bara så här, om du gör det då kommer båda de här partierna att dö. Ja, och Ironiskt SD kommer och... få 50% typ. Ja, ironiskt nog om du gick ihop och säger så här, vi har båda aktivister som vi har typ anilöf och så har vi miljöpartister. Vi går ihop och så stänger vi gränserna och så kör vi full fascism mm. för det är vad svenska befolkningen vill ha. Men det är inte vad aktivisterna inom våra egna partier vill ha då är fan chansen ganska stor att det här skulle bli någonting skrämmande framgångsrikt. Mm. Nu kommer det aldrig att hända, men...
1: Men okej, men åter till det här då. Sossarna valde liksom alternativet, oj då förlåt. Eh, och då finns ju dels den här partipolitiska aspekten i det, att det, då kan man försöka rikta in en kil i alliansen där och försöka splittra den ännu mer om att ställa dem mot varann och så här. Eh, Och kanske på lång sikt försöka få med Centerpartiet Liberalerna på Sossarnas eh, båt, men du har ju också den här aspekten av de interna motsättningarna i socialdemokratin. Vi berörde ju det lite kort i förra avsnittet. Men det här med institutionssossar versus, vad ska man kalla dem? Aktivister.
0: Exakt. Jag menar, aktivistens roll inom politiken har vi ju... Det är någonting som jag upplever väldigt sällan berörs.
1: På ja, alltså man pratar ju om det men man kanske inte går så djupt när man pratar Nej, om det. Nej,
0: exakt. För om vi tänker oss här en den här pratar figuren. som prata mycket
1: om aktivister så alltså, som skriver mycket om aktivister det är ju Peter Springare för övrigt.
0: Ja, det. Jag är... så.
1: Ja, ja. Han, han brukar använda det där uttrycket.
0: Jo, men alltså men om vi tänker oss den här figuren, den här lo Elopampen, whatever, liksom mm. Den gamla klassiska pampen. Finns det en ganska enkel analys som de flesta liksom kan till göra sig intellektuellt, vilket är typ att här har vi en människa som av olika anledningar har växt ifrån, blivit lite grann som den här grisen i Animal Farm mm. uh, växt ifrån var den kommer ifrån och nu håller på att spela kort med liksom kapitalister och andra svin
1: det vill säga Pampen uh, gör det
0: Pampen gör det, ja, precis, bilden av Pampen uh, ja, och Pampen har inte längre någon markkontakt med vanligt folk med, mm. med, med Fåren och hästar och allting sånt ute på eh, farmen. Mm. Och det här är det som gör liksom, ja, pumpvälde och det är det som gör att sossarna är så dåliga. Bla bla bla, liksom så. Alla kan förstå det. Samma människor som idag håller på och att klaga på pampar är ofta själva aktivister. Och man skulle aldrig använda en liknande analys för att försöka förstå liksom, aktivisternas position mm. För det som sker med pumpen, det är ju att den frigör sig ifrån alla de här kraven som kommer från djuren på golvet. Men alltså, aktivisten har gjort precis samma sak. Det så här, en aktivist kan börja åka ner ut till liksom Alby eller någonting och snacka med folk där och så vidare. Men de flesta sådana här människor, de är ju väldigt... Inte bara ointresserade utan otroligt misstänksamma mot liksom, pöbeln.
1: Ja, de hatar ju vanliga människor.
0: Ja, det är därför som... Alltså, vänstern hatar vanligt folk och vanligt folk hatar vänstern. Mm. Eh, och det finns ju en jättestor rädsla för vad som händer om man släpper in folk. Kommer att klampa ner mattan och vita cis är rasister och allting mm, sånt där. Mm. Och saken är ju bara den, och det här är så otroligt tydligt idag, speciellt inom sossarna, det är ju att aktivisterna som grupp mm. har en precis lika, vad ska man säga, en, 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 en förvrängande effekt som är kanske större än de här pamparna, den här Micke Damberg-typen. Och i båda fallen, alltså för pumpen, han, han vill komma in i finrummen och han vill kunna röka dyra cigarrer. Uh -huh. Men de här aktivisterna, de har ju en agenda som, som inte bara är egoistisk, utan eh, den är ganska långtgående. Och den kan många gånger gå rakt emot vad vanligt folk vill ha, eller vad man nu ska mm. säga.
1: Ja, det, för om man tittar på sociala, de har ju... Traditionellt sett kom ju de flesta stora partier nu någon slags klassrörelse för en jävla massa år sedan. Så sanns det var ju ett arbetarparti för, ja, när ska vi säga, hundra år sedan och några decennier bak kanske. Och i viss mån kanske de fortfarande är det, fast i en väldigt väldigt mycket lägre grad. De har ju fortfarande via LO en, en koppling till, till vanligt folk så de kan fortfarande försöka mobilisera på ett eller annat sätt. Men det är ju inte alls så som det var förr. Men de har ändå den kopplingen. Men om man jämför dem med Miljöpartiet så är det där det här vad ska man säga, postmoderna partiet det som inte har en en direkt relation till sin klassbas så, sen är det de ju de har
0: ingen klassbas, de har aldrig sett det som viktigt,
1: ja de har ju typ en klassbas bestående av mellanskikt kanske om man ska hitta någon klassbas, men, men det är ju inte byggt på dem efter den konstruktionen
0: ja okej, okay, du menar så, jo men det, har ju, det måste man ju ha, om ja. man har någon som röstar på en så ja, precis. brukar ja. det ju finnas någon sorts mönster där, ja, det är ungefär som folkpartiet, det är bara gymnasielärare typ
1: Ja. Och jag tänker typ officer major Rösta de röstar fan är mig inte på folkpartiet. Ja, det kan man nog göra. Tror jag tror Men, men eh, ideologi miljöpartiet. De, de, har liksom som, de är mer Byggda på någon slags ideologiskt kit än vad socialdemokratin kanske är. Men de här aktivisterna i socialdemokratin, i socialdemokratin, de påminner ju väldigt mycket om eh, average miljöpartist, average miljöpartist som är aktiv. Så. Att aktivisterna Exakt. finns. Där, där sitter de ihop så.
0: Ja, Vi snackade lite grann om den här hierarkiska pyramiderna och liknande mm. i förra avsnittet Och den som kommer in i politik idag vill ju ofta inte ha någonting med det att göra Utan då är det bara att man ska ha ideologi och det är det som är det viktiga mm. Men jag tänker så här, nej, alltså det, det, det är lätt att ge sossarna för lite kredit för det har ju varit, istället som vi kommer ifrån en gång politiskt, så har ju varit den här konstanta tjatet om att sossarna har glömt sin klassbas, sossarna har glömt sin klassbas, sossarna du vet, de har förrådit, de sköt rosa Luxemburg och bla, bla, bla. Men, men grejen är när jag tänker på det svenska fallet här. Som du tänker dig det, det, det ligger, det har alltid legat någonting jävligt hycklande i den här kritiken. Mm. Därför att Ta en organisation som LO. I den mån den fortfarande fungerar, och det är en mindre mån för varje år som går. Men i den mån den fortfarande fungerar så är det för att pamparna i toppen har någon sorts kommunikationsväg ner till arbetsgolvet. Så att om folk på arbetsgolvet håller på och klagar tillräckligt mycket, då hör pamparna det här förr eller senare. Precis,
1: det var ju det här jag var inne på nyss, så att, att det finns ändå någon slags koppling där då.
0: Jo men exakt, ja. men om du tänker dig hur det här har sett ut liksom om du tänker dig det här skiftet som har skett i politik i svensk politik mm. så har vi gått från att lägga allt krut på att vara den här humanistiska stormakten till att långsamt långsamt börja problematisera, du vet, ställa grupper mot varandra diskutera vilka som måste kost bära kostnader för det här vilka ansvar antaganden vi redan har och så vidare så här, Det här är någonting som har kommit från botten Det här är inte någonting som någon i, på fucking DN insåg och sen så bassinerade den här personen ut det till liksom dumma människor ute i fucking Lycksele som sa att öppna gränser annars så skjuter jag sheriffen. och grejen är ju att om det är någonting som de här människorna hatar allra mest så är ju det, det här Fika är hatar van... vad?
1: Aktivisterna hatar det, här, eller?
0: Ja, men aktivister hatar, precis. Aktivister, vänster, liberal, centerpartist, whatever, mm. liksom. De aktivisterna, det är den biten i utvecklingen som de hatar allra mest, som de har allra mest avsky mm. för. Inklusive alla de här marxist-leninisterna och hela den grejen, liksom. Mm. Det är ju det faktum att här funkade kommunikationsvägen lite grann, i alla fall. Mm. Så här, Folk var så jävla missnöjda och allt fler röstade på SD så nu är till och med sossarna tvungna att bry sig om det här. Ja, så, så dit jag ville komma här var väl bara att visst, sossarnas jävla liksom, kontakt till folket är ju inte vad den en gång var. Men det är den här blindtarmen av kontakt till folket som är det som liksom de här revolutionärerna och vänsterpartisterna och alla de här människorna hatar allra mest. Mm. Det är ju inte avsaknaden på kontakt utan det är ju den lilla blindtarmen som finns som kvar som ja. de avskyr. Ja. Och, och, Trots att de håller på att snacka om arbetarrörelsen hit och dit. Liksom.
1: Och det här med... Alltså aktivister finns ju, det finns ju på fler ställen än bara i politiken eller bara i sociala Miljöpartiet, Centerpartiet eller vad det kan vara. Utan det, det, det här är väl en allmän tendens i samhället kanske. Då har de i media, då har de i Ehm, fan finns det med, skolan jag tänker på det där så kallade lärarfacken alltså där, de personerna som går in där det är väl i princip aktivister det är ju inte personer som drivs av att ja men nu ska vi förbättra lärarnas situation och se till så att professionen får ökad makt och så fan snorungen så käftar ja, men, ger den en örfil så den sätter sig ner nu vet inte jag om det är där man ska göra Men så om det var det man skulle göra då kanske de skulle driva den frågan, jag vet inte, hur som helst poängen är att de, de de driver ju inte så här fackliga frågor för lärare typ, utan de driver ju mer frågor som normkritik eh, alltså frågor som ger dem själva möjlighet att, att, att på något narcissistiskt sätt glänsa inom, inom den här miljön eh, Ja, så du, är det Du har ju det här med lesbiska präster i svenska kyrkan också, alltså så här svenska kyrkan överhuvudtaget är väl intressant om man pratar om aktivister
0: Ja exakt, jag menar svenska kyrkan är ju kanske den mest liksom, som har genomsyrats av människor som kommer in och som säkert har massor med jättefina förutsatser och så vidare mm. men det här är människor som är i någon mån aktivister och som ska liksom förändra den här institutionen på grund av att de har en ideologi som säger att den här institutionen ska förändras. Grejen är ju att det här håller ju på att ta död på Svenska kyrkan. Det enda som gör att Svenska kyrkan fortfarande lever idag, det är ju på grund av att man har alla de här fina kyrkorna som man har liksom ärvt. Sen så har man alla de här medlemmarna som man har ärvt. Men, men, men svenska kyrkans problem är ju inte så här att det inte finns några kristna i Sverige längre ja, de, finns ju. Utan, de finns ju men om du är kristen idag så kan du inte hålla på att vara med i svenska kyrkan jag kan ta eh, liksom konkret exempel här, här Vår nuvarande ärkebiskop Antje Jackelen har ju sagt att Mohammed är en lika god väg till kristus som är det till, till gud som Kristus. Eh, när hon säger så. Så gör hon ju det. Liksom, alla kan ju känna igen retoriken. Alla kan känna igen the spirit of the times. Liksom. Mm. Som Hegel som säger. Att han ser Napoleon rida förbi. Så ser han världsanden. Liksom. Mm. Alla vet ju vilken världsander det är. Som. Eh, eh, Jackalén talar för. Grejen är bara att. Utifrån den luterska läraren så det, det är Antje Jackelen just har gjort sig skyldig till det är chatteri alltså hon har gått emot en väldigt grundläggande föresats inom den luterska tron mm och saken är den att det här är lite grann det som du får av de här aktivisterna de är väldigt dåliga på att bygga grejer det jag själv kommer att komma in på lite senare kanske mm. men vad de kan göra det är de kan, det är liksom så här trottar fast trottar som är framgångsrika
1: att de infiltrerar för folk som inte ja. är skadade och vet ens vad trottar är så.
0: alltså ja precis trottar är så här. inom vänster så finns det liksom trotskister som är en sorts cargo på liksom trotskis. Ah. Syn och tankar. Uh, och de är jävligt, det, det är så här: Trotsky förtjänar inte trotskister. Nej. För att han var inte helt dum i huvudet. Uh, men trotskister, hela deras modus operandi, det är lite grann som så här: gökar. Mm. Gökar av olika anledningar de, de vill inte ta hand om gökungar Så de lägger alltid sina ägg i andras bon. Mm. Uh, och trottar kan inte av olika anledningar bygga upp egna organisationer, de försöker och det lyckas aldrig mm. så vad de gör är att de försöker ta över organisationen som redan funkar
1: mm. infiltrera, en trism ja. helt enkelt,
0: problemet är bara att de få gångerna som trottarna lyckas med det här, så är de här organisationerna som funkar de slutar att fungera sekunden som trottar tar över så slutar de att fungera och så dör de mm. och så måste trottarna hitta en ny organisation
1: och Det är, det är, det är lite en parasit som bara rör sig vidare,
0: ja och det är, om du tänker det så här, när man nu med den här jättefina, liberala, progressiva ideologin har lyckats helt kolonisera den svenska kyrkan. Mm. Det enda som händer då, är att den svenska kyrkan slutar fungera, för att den svenska kyrkan en gång i tiden var ju trosamfund. Mm. Och för att du ska vara ett trosamfund så krävs det liksom att du tar tron på något sorts allvar. Det är inte omöjligt att påven skulle kunna säga samma sak som Antje Jackelén sa mm. någon gång. Liksom att så här, ja men vet du vad, du kan faktiskt komma till Gud genom till Mohammed, du behöver inte acceptera Kristus. Men om han hade gjort det så skulle han ändå ha gjort det antagligen efter någon sån här långt jävla sån här, en sån här synod kyrkomötare, det verkligen skulle vara seriöst och stötts och blötts och så skulle det vara någon snubbe med en jättelustig hatt och någon stav som har gått i arv i 2000 år ja. som dunkar den här staven i golvet och säger nu har Gud sagt så här och då går det att tro på det
1: mm.
0: liksom, för att det här är människor som på något plan ändå respekterar alltså att liksom, en kyrka det måste gå och tro på det för mm. att det ska funka Sen det,
1: jag vill också ha det sagt Jag har, ju, jag har ingenting emot om, om präster är lesbiska Det skiter jag fullständigt Nu är jag i för en så här, gudlös kommunist Så jag kanske mm. inte har, har något att säga här Men poängen är väl snarare att eh, Att kyrkans funktion som trosamfund Håller på att lösas upp Och i det viss är mån. inte
0: på grund av att man har lesbiska präster Egentligen utan det är ju snarare så här Om Den påven skulle Få in liksom så här, homosexuella präster eller någonting. Det skulle vara på samma sätt. Men det som svenska kyrkan har gjort är ju typ så här: Ja, ah, men vet du vad? Det är, det är normkritik, det är det som gäller nu. Och om du sätter så här: Normkritik, säger att det är det som gäller. Vi lever i ett samhälle där det här språket är viktigt. Och så säger du: Nu ska vi skriva om fader vår, Den här bönen. Alltså, då går det ju inte att tro längre. Därför att det är så här: På, på något plan. Är det verkligen så att Guds kön, för nu har det varit någon stor grej om att man ska liksom, man ska inte kalla Gud för en han. Ja. Trots att du vet det heter fadern, sonen och den heliga anden. Ja, men, men Gud kanske,
1: är, kanske bara, du vet, det kanske är en kvinna fast ja, vill Gud bli titulerad är som fader. Ja,
0: ja. Det, vi vet så, inte det. Nej, men, men grejen är så här att om man hade sagt, nu ska vi säga att Gud är en hän, ja. på grund av att typ Antje polare med så här skägg ner till golvet har levt i en grotta i 30 år bara studerat Bibeln, och det här är den korrekta tolkningen så då så tror jag att det finns kristna som skulle kunna ta det här på allvar mm. men nu säger man ju mer eller mindre att vi ska ändra, Gud måste ändra på kön på grund av att liksom, så här, vår samtids ähm, Mode, eller liksom, estetik, säger att det här är inte inkluderande. Så därför får Gud maka på sig. I, i kampen mot liksom, modet på äh, akademiska institutioner idag. Alltså, då är det ju fan inte ens en Gud du har att göra med. Om den personen kan maka på sig över liksom, en jävla färd, En språklig färd.
1: Å andra sidan har ju religioner alltid fått... Anpassa sig efter den rådande hegemonin, så. Exakt. Men, men det finns någonting extra här, menar du då?
0: Ja, för att när ja. den där anpassningen sker så sker det av människor som är investerade i den här institutionen. Alltså, mm. när påven, eller när katolska kyrkan ändrar sin doktrin, vilket de har gjort massor med gånger, då är det folk som är intresserade av katolska kyrkans överlevnad som går in alltså de tar den här uppgiften på allvar de skulle aldrig säga nu ska vi ändra på det här på grund av att liksom, det här är det språkliga mordet gud får maka på sig även om det var det språkliga mordet så skulle de de skulle göra det här på, på ett ideologiskt liksom, stringent sätt
1: medan den andra varianten är att likt den trotte infiltrera institutionen och bara gör det på en annan grundval så att säga. ja men exakt ja.
0: man, man, man trotte infiltrera institutionen och sen så trycker man upp de här nya sånghäfterna där man har tagit bort alla problematiska verser och gudar än en hen, Eller vad det nu kan vara. Och mm. så säger man, nu är vi klara.
1: En, po en populär förklaringsmodell till så aktivisters infiltration är ju, det här hör man ju ofta alt-right-personer snacka om. Att man någon gång 1968 så tog man ett beslut, typ. att Efter att man hade studerat Gramsci och Hegemoni så bara, ja ah, men nu ska vi gå in i alla institutioner och så ska vi infiltrera dem. Eh, och det där jag tror inte riktigt på att det är så det går till det kanske, det kanske snarare handlar om någon slags övergripande ideologi eh, som liksom inrymmer infiltrationen som ett verktyg, snarare än att det skulle finnas en konspiratorisk planstrategi bakom det här, så att det liksom det ligger så... inbäddat i ideologin, och som tredje steg där skulle jag vilja tillägga att den ideologin tror jag är dominant i de klassskikt eh, i samhället där människor Liksom gör resan in i institutionerna det vill säga mellanskiktet att man i ja, mellanskiktet så finns den här ideologin där det finns ett ag mot, mot normen eller strukturen i sig det är strukturen det är fel på ja. eh, och strukturens förlängning till exempel är ju då kyrkan som institution så att det är liksom mm. det är någonting i själva ska man säga, får du hjälpa mig med språket här Malcolm så att du förstår vad jag menar
0: Jo men precis, jag tror vi går lite händelserna i förväg men, men, men det är så här. för ja. den här entristiska ideologin det är ju den som vi måste ringa in här mm. alltså vad är det som gör folk till de här för jag tror inte ens att det här är människor som ser sig själva som infiltratörer Nej, absolut inte Som Ja,
1: exakt, och det gör man ju för att man tycker att strukturen eller normen är ond i sig Exakt Alltså till exempel skolan, ja men de här aktivisterna i lärarfacken. De kanske tycker att men skolan präglas ju av en patriarkal norm. Därför mm. måste vi nu... Eh, nu ska vi förbjuda ordet han och hon. i skolan riktigt så långt kanske inte ha gått än. Jag vet inte. Men, men det är som ett exempel på hur de kanske tänker då. Eller, eller kyrkan. att, att eh, Ja, men det är ju en patriarkal norm att Gud är han. Mm.
0: Ja, men exakt. Så att alltså när du har den här ideologin så ser du mm. det, dina handlingar som alltså ett, ett litet du är den här myran som drar det här lilla strået som gör till en stor fin stack typ. mm. Du hjälper till. Gör världen ett bättre ställe. Men alltså, en gång i tiden när jag var fast i den här sekten som kallas vänstern. Då såg man ju på sossarna som det här patologiskt ointressanta partiet. Så här. Socialdemokratin, innehållsförteckning. Typ förrådde arbetarklassen 1914. Sköt Rosa Luxemburg. End of story liksom. Finns ingenting mer att säga. Men med tiden så har jag ändå fått en mycket större uppskattning för Susanna. Alltså att det är ett intressant parti. Det är intressant att följa dem och deras utveckling. Därför att, och det här är lite grann därför vi håller på att alliera också om, om, om Entry i Små kyrkan i ett avsnitt som började i det här med eh, den här amnestin. Mm. Därför att om man, har, man måste ha koll på vilken gigantisk intern konflikt som det finns i socialdemokratin. Ett inbördeskrig där mellan två olika förlanger. Där åtminstone den här aktivist har en maximalistisk position. Liksom. Det är så här allt eller inget för dem. Um, om man förstår den konflikten då förstår man någonting mycket djupare i liksom våran samtid. Och liksom i den här Grundläggande ideologiska skärningspunkten i liksom väst överlag skulle jag nog säga idag. För du har väl kollat lite grann på en Jordan B.
1: Peterson. Ja, det har jag gjort. Jag vill bara få det här sagt med maximalistisk som du, som du tog upp nu. Alltså, det, är ju, det sätter ju verkligen fingret på hur de tänker. Att, att de är ju, aktivister är miljonära. De har maximalistiska mål det vill säga det är mål som i princip inte går att uppnå alltså, vad ska man säga motsvarigheten är ju minimalism att ja, det är liksom konkreta mål som går att uppnå så.
0: Ja alltså det är inte problemet är väl kanske inte ens att de här målen jo målen går inte att uppnå men det är nej. lite mer komplicerat än så. De här maximalistiska positionerna som man har mm. är ju så att vad man vill ha är en värld utan vardag som vi var inne i ja, det här precis. avsnittet om minarism. Och
1: där, därför blir ju då, alltså för att om, om till exempel det finns en patriarkal norm i kyrkan. Mm. Eller en patriarkal struktur, då blir ju kyrkan som institution patriarkal.
0: Ja.
1: alltså Det är ju förlängningen, då, så då måste du göra om allting i grunden.
0: Ja, men det är också en binär position som man har, därför att om man förhandlar, förhandlingar hör vardagen till. Allting annat än den totala segern blir det totala nederlaget på något sätt. Exakt. Uh, alltså, och, det, det, det är liksom rent formellt mm. så kan det bara finnas total seger eller total nederlag. För även en bättre vardag är en vardag. Mm. Men alltså anledningen till att jag nämnde han Jordan B. Peterson det är ju att han ofta håller på att diskutera om det här liksom, myter och liksom, strukturen, i det. Såhär berättelser och liknande. Mm. Och jag menar, nu är ju jag så liksom nazistisk så jag tänkte faktiskt försöka mig på att ta just det här med myter och epos och liksom sådana mm. saker. För att försöka förklara vad jag tror är den stora skillnaden idag skillnaden som går inom den svenska kyrkan men sossarna framförallt mellan de här aktivisterna och de här gammelsossarna eh, och som kommer nog att synas mycket mer framöver eh, men, men det är så här många gamla myter har den här grundläggande strukturen att du har en ung man till exempel som gör uppror mot auktoritet den här auktoriteten det kan vara liksom farsan eller kungen eller var det nu är liksom Finns en auktoritet där ute som håller på att bestämma massor med saker. Och han säger faktiskt, ingen bestämmer över mig. Och sådana historier finns det hur många som helst av. Men den normala strukturen en gång i tiden var ju så här. Att som en del av den här heroes journey som vi har varit inne på. Så lär sig den här unga mannen till exempel. Han förlikar sig med auktoriteten på det här sättet att han själv omfamna den på något plan.
1: Han får väl på något sätt lära sig konsekvenserna av vad som händer när man inte gör som auktoriteten säger, kanske? Eller att,
0: exakt. Ja. Eller han får en förståelse för auktoriteten och därmed också en förståelse för sin egen plats. Ja. enklaste exempel är eh, jag kan ta mig själv, när jag var liksom 12 år så tyckte jag att mina föräldrar var jävligt dumma liksom, för att de bara sa nej det här får du inte göra och nej det här får du inte göra mm. nu när jag är 29 år så har jag flikat mig med ganska många av de här sakerna, därför att jag inser att om jag själv skulle bli förälder då skulle jag vara tvungen att använda samma sorts auktoritet mm. det är så här. jag kan förstå eh, rollen som förälder Eh, och i den förståelsen så blir man ju själv redo att vara en förälder till exempel. Eh, och samma sätt när det gäller liksom att vara en kung eller någonting annat. Liksom, att det är så här, i de här historierna, så är ju det här upproret: det leder ofta till att man inser skillnaden. Ja, men de, nu tänker jag kattungar som leker. De lär sig skillnaden mellan liksom fysisk kontakt och smärta liksom. för att du har någon som försöker ha ihjäl dig och sen så har du fysisk kontakt liksom, en lek mellan ungar är ju någonting annat det är ju liksom fysisk beröring men det är inte eh, liksom, man lär sig att skilja situationer som är på lek med situationer som är allvarligt farliga och en annan del i de här myterna är att man ska lära sig skilja liksom mellan den här fadern som är en tyrann, modern som är en tyrann, orättvis. Och det som ser ut som orättvisa, för att man är en jävla tolvåring som vill käka godis varje dag, eh, men som faktiskt är rättvisa, det som är en nödvändig del för att liksom, eh, civilisation ska kunna gå i arv från generation till generation. Och det här var en lång utläggning. Men poängen är så här att i våran kultur idag har det där nästan helt försvunnit. Alltså den här sista fasen i de här historierna. När en person förlikar sig. När Frodo slutar att vara Frodo och nästan blir som Bilbo liksom. Har sett precis samma saker. Och nu liksom blir ungefär samma sorts person. Det har försvunnit. Vad vi har idag är det här ändlösa upproret. Därför att vi kan inte acceptera auktoritet som sådan Alltså hela den här idén om att det ska finnas en rättvis kung eller en rättvis förälder eller en rättvis liksom, magister eller något sånt är i sig suspekt så att det som folk identifierar sig med, det är den här 16-åringen um, du vet Clockwork Orange
1: mm. den, jag har faktiskt den, aldrig sett den men...
0: det är ju en bok från början och du vet, en av skillnaderna mellan böckerna, boken och filmen som författaren var jävligt missnöjd med. Det var att i han Alex, huvudkaraktären, i boken så slutade den med att han, okej, okay, det här var jag när jag var 16. Jag höll på att vara en jävla legist. Nu har jag fan barn. Jag måste ta ansvar för de här barnen. Um, eller han kanske inte skaffar barn, men han är på väg att göra det. Han har blivit en jävla, liksom... En, en normal liksom, insocialiserad vuxen person i slutet på Clockwork Orange och så säger han att okej okay, så här höll man på man höll på att slåss och supa och allting sånt Thomas med knarkmjölk men i varje alltså, människa drama, så
1: knark, ja
0: för de dricker sån här mjölk med knark i den här okay. filmen i alla fall men, men i Alex, han huvudpersonen säger ju bara att liksom, mina vänner i varje, liksom, i uppväxten i att bli en fungerande person är att lämna det här livet bakom sig och det är vad jag har insett nu filmen slutar med att den här järnkontrollen tas bort och Alex huvudpersonen säger I'm back och så är det bara liksom våld och sex typ mm -hmm. och äh, författaren tyckte att det där var piss liksom att man för att kunna sälja den här filmen i Amerika så måste man ta bort det här för att det som han var intresserad av det var ju den här klassiska historien och grejen är att det här har ju bara blivit värre att du, det går inte att sälja liksom och bli en jävla familjefar eller liksom bli en, en sossepamp som typ tar ansvar för sin kommun eller något mm. sånt utan du måste vara den här rebellen
1: man ska fortsätta vara en jävla snorung man ska fortsätta vara en rebell, man ska aldrig växa upp
0: Ja, för att auktoritet i sig i vårt samhälle idag är mm. av ondo. Mm. Och det är det som man slåss mot. Och det är därför som om du tänker i den här konflikten mellan eh, Ja, men i akademin. Mellan, och... Ja, men den finns i akademin också. Men om du tänker i det här, just det som vi diskuterar om, den här amnestin.
1: Ja. Ah.
0: Liksom, den maximalistiska positionen här egentligen från Miljöpartiet och från sådana människor det är ju typ, även om man inte längre håller på att snacka om öppna gränser och liknande men det här snacket om öppna gränser kommer ju ifrån den här grundsynen där gränser och budgetar och liknande det är ju, det är ju liksom någonting som fjättrar människor egentligen det är så här att någon gång så kom någon ond patriark, någon nu patriarkatet kom på att vi borde ha gränser därför att gränser, de stänger in folk. Och det är bra med instängda människor därför att då ökar vi lidandet i världen. Och om man bara kunde ta bort det här med gränser och medborgarskap och skyldigheter och ditt och datten liksom, då skulle människan vara
1: befriad. Um, ja, men för att... Ett exempel på det där kan ju vara personer som gör en karriär inom akademin och som börjar som någon form av skrika rebeller på A-kursen men inte slutar vara det utan någonstans fortsätter man vara den där jobbiga idioten ända in som man blir professor och det är därför man håller på och, och, och liksom istället för forskning så sysslar man med typ sån här jävla normkritik eller vad det nu kan vara att, att ja. man liksom gör den resan så att man, eh, kan inte det vara ett sådant exempel inom akademin typ? Att man man slutar inte vara rebell, man gör liksom på positionen som professor så, så försöker man göra uppror mot institutionen som sådan.
0: Ja men exakt och, och jag menar att göra uppror och vara normkritisk Det har ju ah. blivit sättet som man konformerar idag Det mm. krävs ju inget jävla mod Att gå in på Uppsala universitet Och hålla på med normkritik Det som krävs mod för att du kommer att bli utmobbad Det är att säga att jag tycker att det här är ganska dumt Alltså liksom, Jag tycker det här att vara rebell är ganska dumt
1: Och liknande finns då Det här antipaternalistiska Det här man är rädd för att bestraffas Till att göra rätt Eller vad ska man säga Att man är Ja, men man vill äta godis varje dag, den mentaliteten det här milinära det här aktivistiska tänkandet,
0: ja. den finns
1: ju även i politiken då Exakt. Och, att, och, där, och då blir ju det politiska uppdraget att, att försöka förstöra attackera de här strukturerna man kan ju krydda dem med de här fascistiska strukturerna som på något sätt eventuellt förbinder politiker att förhålla sig till den lilla, lilla kontakten av klassfolk eller pöbel som man faktiskt har idag så att, så att i, i sossarna då, så blir ju det då... Då skulle det här, eh, som du beskriver, den här motsättningen mellan pampen och aktivisten... Då skulle aktivisten mena på att pampens eh, existens beror på de här patriarkala fascistiska strukturerna, typ.
0: Ja, är du med mig i Ja, precis. Och jag menar, det är just det som är viktigt att sätta fingret på idag. Alltså att den ja. här maximalistiska positionen som de här aktivisterna slåss för är den som menar att i mer eller mindre alla strukturer av hierarki och mm. auktoritet är på grund av att de är hierarkier, på grund av att det finns auktoritet, så är de a priori av ondo. Uh, du, och du känner väl
1: till den här, uh... det här... Och det betyder ju då att då kommer man vilja avskaffa ja, allt, allt som fungerar överhuvudtaget i princip.
0: Ja, oh, ungefär, men alltså det här är ju inte du vet, Rousseau till exempel menade ju att ja. människans ursprungliga natur, innan det kom mm. in liksom man alltså, som utifrån, innan man åt av kunskapens frukt frukta det där det är ju människor alltså folk som lever i en sorts ja de är alltså, Peter Pan ja men alltså, nej men det är Peter Pan det är liksom okay, folk ja. som lever i det här um, the state of blissful nature alltså att det här är folk som är oändliga i sin kärlek, lugn, liksom allting sådant. Uh, det, det är liksom naturtillståndet för en människa. Och sen kommer liksom civilisation och strukturer och patriarkat och liksom bla bla bla. Och gör människan till liksom våldsam och uh, liknande typ. Mm. En grej där som man kan säga att våra närmsta släktingar Schimpanser de, de har inte massa med Skattekontor Och klädkoder Och liknande Men alltså schimpanser älskar att typ Mörda, våldta Och tortera andra schimpanser mm. uh, Och de Gillar att äta Såna här mindre apor Än de levande typ Det är så här. Schimpanser är otroligt brutala eh, på ett sätt som människan i vissa fall nästan bara kan drömma om.
1: Mm.
0: Så, så, så Rousseau har ju lite problem typ med att om det nu är så att liksom, ju enklare man blir, desto mer in tune med naturen man blir desto liksom mer harmonisk blir man. Som sagt, våra kusiner i dungen. Eh, det är verkligen så här att du har ju ja. olika
1: Flocker Ja, rosås argument faller. Det är inte ja, precis. Nej. precis. Det finns inte tillräckligt med logiska belägg för. det
0: Nej, men det är nej. just det. Om man har den här Rosåsyden, vilket de många verkar ha idag. Men ta, ta liksom Sveriges hela den här invandringsgrejen liksom.
1: mm. Du
0: kan gå tillbaks 20 år, 30 år så kommer du läsa på den tiden där, folk sa kulturberikare. Oironiskt idag. Är det mm. Mm. Men en gång i tiden så var det inte det. Och man tänkte så här att allting kommer att bli bättre. Ju mer invandring du har, desto bättre blir det. Därför att inte nog med att din kultur blir berikad. liksom Ekonomin går bättre. Och folk liksom får den här magiska, naturliga kommunikationen. Som man bara kan ha om man inte talar samma språk ens. Liksom. Um, och allting kommer att bli skitbra. Och det kommer att vara så här... Vi, det, det är som en jävla legering typ av bron, så här, brons, man blir starkare tillsammans. Och kolla det är den visionen folk slåss för, alltså det är den världsynende den människosynen som man i MP slåss för, och som mm. de här aktivisterna i SOSerna slåss för och liksom det är människor som inte kan backa mm. därför att, för dem handlar det inte en sån här kompromiss i slutändan om kronor och öron det här handlar om deras jävla monomyt deras mm skapelseberättelse, deras hela det här ramverket som gör att samhället
1: hänger ihop Men det är ju, det är ju en form av identitetspolitik också hela deras ideologi och skapelseberättelse och...
0: Ja, alltså den går ju ut på identitetspolitik men alltså, ja. det är inte ens politik, det här är liksom mytologi, det här är vidskepelse
1: nej, nej, men det jag menar med identitetspolitik att det är väl en del av, av liksom hur aktivisten tänker det är milenärt, det är identitetspolitiskt tänkande. För jag menar, alltså den sorts identitetspolitik som vi har kritiserat, det är ju liksom aktivistens ideologi på något sätt. Ja, jo men exakt, men det är så här. man måste så fort
0: man ser en pyramid, liksom mänskliga hierarkier, då måste man välta den här. Alltså det, mm. det är den grundläggande impulsen. Man måste krossa de här pyramiderna, man måste krossa de här strukturerna av hierarki och auktoritet och allting sådant. Den stora grejen är väl bara så här att eh, ingen fungerande socialism, och mm. nu finns det väl säkert några lyssnare som säger fungerande socialism, det är en självmotsägelse. Men bear with me, liksom. Mm. Ingen, ingen som har försökt har någonsin kunnat göra det där. Därför att alltså det, det funkar kanske i, i, i himlen, men det funkar inte på jorden. Eh, det, du, du kan inte det finns inget state of nature som man kan återgå till om man liksom bara tar bort alla de här strukturerna men, men, men det här är ju inte ett, det här är inte ett argument som har så mycket med hjärnan att göra utan det har att göra med liksom ryggmärgen nästan så, och det är det som gör att man också slåss sig jävla hårt med för det för att alltså det sitter så djupt inne men jag tänkte att jag kunde ta en grej som Innan du, du gör
1: det så bara, yeah. du, du har ju målat upp den här motsättningen mellan fuckpamp ja. och det är, väl snarare, alltså det är väl snarare en motsättning för att du sa så här, det finns en fraktionsstrid här, och när man säger sådana saker då kommer folk tolka en väldigt bokstavligt men det är väl snarare en, en ledtråd till att beskriva det, det är väl inte de facto en faktisk fraktionsstrid mellan liksom fuckpamparna på ena sidan och sen en tvärkast tvär till aktivisten utan det är väl snarare att man att man kan använda de modellerna för att förstå en konflikt
0: ja, alltså nej, fuckpampar vet jag inte, det är mm. väl en, en, en minoritet inom
1: sossarna så. Och, och, och det kan väl också sägas att så här, en, en, även en person som kanske gör den här LO-karriären kan ju också ha det här aktivistiska tänkandet ja, definitivt,
0: definitivt, och det blir fler och fler för varje mm. år också men saken är den att alltså, de här aktivisterna och det som vi kan kalla de här gråsossorna ehm mm. um, den konflikten, den är väldigt fascinerande faktiskt. Mm. Därför att min upplevelse, och jag kan göra fel, men jag upplever ändå att många av de här aktivisterna, de skulle hellre att so se att sossorna var lika stora som Centerpartiet. Det vill säga att de studsar mellan 5 och 15 procent. Och det är men... där man
1: kommer hamna om man låter de här personerna löpa linan ut.
0: Exakt. Och jag menar, visst, man kommer att vara mycket mindre än idag och man kommer aldrig någonsin att kunna lita på, för du vet, sossarna, de har ju mm. dött politiskt i takt med att människor som har varit sossarnas lojala soldater har dött biologiskt. Mm. Det är verkligen så, det har varit den här långsamma marschen ute i kyrkogården. Och det finns fortfarande massor massa människor på äldreboenden som aldrig kommer att rösta på något annat än sossarna. För att liksom, sossarna, det var hela deras liv. Liksom, det var det, det var luften man andades, typ. Jo, det, är ja, det, de man det är bara
1: att knacka dörr så kommer man få se exakt det där. De har typ mm. förlorat kapaciteten att överhuvudtaget... Alltså, de kan inte göra någonting, de kan inte tänka klart men de, de vet någonstans att man röstar på Socialdemokraterna oavsett ja. hur jävla långt gångna de är i åldern. Liksom.
0: Ja, men exakt alltså de människorna finns fortfarande kvar uh, och jag tror att man tycker att de är ganska äckliga en del inom Soserna tycker att det här är någonting onaturligt och mm. motbjudande liksom för det här återgår ju till det här med hierarkier och liksom, traditionell auktoritet för att du ska ha en sån där panskiss som är lojal till dig inte för någonting du gjort utan för det parti den auktoritet du representerar Alltså om du har den här liksom allergiska reaktionen mot alla pyramidala liksom, hierarkiska strukturer Då tror jag att det här är nog ganska motbjudande mm. alltså, du vill inte ha de här människorna som väljer det nästan Heller då att vara så ideologiskt ren Och vara det här partiet som, som ping, pingpongar mellan 5 och 15 procent Ehm um, och som sagt, precis som du sa, låter man de här aktivisterna inom socialdemokrat socialdemokratin löpa hela linan ut då kommer de att ta socialdemokraterna till ett sånt här modernt parti. Och det här moderna partiet kanske överlever en fyra eller åtta år innan det dör. Men det är ganska många andra liksom, socialdemokrati socialdemokratiska partier som har kommit längre i sin modernisering och som också har dött och de här gamla sossarna, för det är ju ofta äldre personer men inte alltid, de vill ju inte se det här. Så de skulle lätt vilja sitta i toppen av hierarkiska liksom, strukturer med legitim auktoritet och så skulle de vilja vara de som bestämmer. Så att det finns en konflikt här som handlar om mycket mer än de här flyktingarna utan bara ska auktoritet få finnas typ.
1: Men, och sen en till grej. Alltså, för nu pratar vi ju väldigt mycket om aktivism inom Sossarna. Och ja. jag vet inte själv alltså, så här, hur många människor är det är vi pratar om. Det är kanske snarare för. kanske snarare vi skriver ett allmänt fenomen i politiken.
0: Ja, det gör vi ju också. Men, men det, det är ju ett allmänt fenomen. Det här är ju ett kulturellt fenomen. Mm. Det finns inte bara i Sverige, och det finns inte bara i sossarna utan det finns lite överallt, det finns på brittiska universitet.
1: Ja, men det är allt ifrån det här ska vi verkligen ha. Ska vi ha en organisationsstruktur, kan inte alla vara ordförande. Liksom. Alltså, hatet mot allt som fungerar. Mm. Jag, jag, tänkte, jag, med då.
0: Jag, jag, jag kan ta ett bättre exempel här ja. för det är, det är en sak som jag hela tiden har återvänt till och funderat på.
1: Liksom. All cops are bastards, eller?
0: Ja, a ja. Men Och det här är ju min erfarenhet på området är lite annorlunda än din. För de människorna som håller på och postar a hela tiden som jag är bekanta med, det är världens medelklassigaste personer. Personligen, min erfarenhet med snuten, det har varit att när jag firade typ studenten i... Eller jag firar att jag gick ut... Ja, det var fan studenten. Sorry. Studenten i Enköping så kommer en typ två poliser och säger man får inte dricka liksom, folköl i stadsparket så häller de ut min folköl. Och så säger jag okej. Okay. Det, det, det är så här... Jag kan inte säga sjunga med i den jävla Adam Tensta-låt om hur de här håller på att skjuta på alla mina polare direkt. och Ingen som jag känner som är verkligen uppe i den här a skiten har någonsin varit med om någonting värre än en jävla P-bot. Det är de som är mycket mer fanatiska. Alltså, Man ser ju verkligen att det är någonting de tror på, A-cub, All Cops Bastards. Men det är så här, vad är det som man reagerar mot egentligen när man säger det? Om man är en sån här medelklassperson. Alltså, vad är det man slåss emot? Är det så här att vi har poliser, individuella poliser eller liksom allt för många individer så att det liksom blir ett gruppproblem? Poliser i Sverige som är våldsamma och liksom jobbiga att göra med. Och vi måste byta ut de här poliserna mot poliser som fullföljer sitt jobb. Jag tror inte att det är det. Utan det är snarare så här. Att polisen som sådan är en, en, en inkräktande kraft. I, i, i samhälls, den mänskliga kroppen typ. Och att det är polisen, inte som en individ- så att det, även om du hade en polisstyrka i Sverige som aldrig begick någon så här jag vet inte vad, aldrig spöade folk då skulle man fortfarande kunna säga all cops are bastards av den enkla anledningen att det är den här idén om att snutar ska få finnas och utöva någon sorts auktoritet som är alltså det är ju det är, det är en sorts våldtäkt på den här fria vilden från Rousseau
1: mm Även fast det inte behöver vara så i, i, i verkligheten då. Att man i, i sin ideologi så ser man då eh, snuten som den här inkräktaren. Är det så du menar?
0: Ja, men precis. Alltså det ja. är så här: problemet, för man kan, om man säger All-Cops are Bastards så kan man mena två saker. Man kan antingen mena att polisväsendet, inte på grund av poliserna utan på grund av att det är ett polisväsende som sådant, innan vi ens blandar in polisers karaktär i det så är själva förekomsten av ett polisväsende en sorts våldtäkt på liksom mänsklighetens natur eller så kan man säga att vi har ett jävligt dåligt polisväsende här som vi, vi borde byta ut våra poliser mot bättre poliser och jag tror att det är väldigt ofta så att det handlar mycket mer om den här förstnämnda alltså. och jag tycker att i takt med att liksom krisen för polisen har blivit värre så har det här tagit på sig en mer absurd ton därför att vad man slåss för är ju den här bilden av att okej, okay, men alla problem i förorten till exempel, det kommer ju från rasistisk polis det är rasistisk polis som gör att folk bränner bilar det är att polisen kallade någon jävla apa för fem år sedan som gör att liksom, det säljs knark och folk skjuter varandra och saken är ju den att ju mer polisen drar sig tillbaka. Så ju mer knark och skjutningar och handgranater och ditt och datten liksom, Det blir. Alltså desto mer, desto svårare blir det ju att upprätthålla den här bilden av att alltså. Vad vi har egentligen där ute. Det är liksom Rosås äkta vildar. Och sen så har vi den här civilisatoriska tvångströjan som tvingas på. Um, så... Den här kampen mot alla de här strukturerna, alltså den sitter, den sitter lite grann i väggarna. Och den ger ju inga svar. Hur många jävla vanliga människor som inte ingår i den här jävla sekten är intresserade av att höra all cops or bastards i, i ett läge där man har hittat ett jävla skarpladdat raketgevär Eh, som någon säkert hade tänkt att använda för att råna en jävla värdetransport eller typ spränga en jävla skolbuss eller något sånt Så här. ett skarpt laddat fucking jävla raketgevär som man använder för att ta ut, pan liksom, ut pansarfordon hitta någon i någon jävla skogsdunge i Sverige Så här. hur många vanliga svenskar är intresserade av all cops or bastards vi måste ha mindre poliser i ett sådant läge finns ju fan inga men om du har den här millenära ideologin om du har den här vi måste störta alla de här pyramiderna då är ju det helt naturligt att köra på det här spåret oavsett om det kommer att göra dig till en politisk paria. Därför du kan inte sluta med det här. Mm. Så. Så, så, så när jag ser en människa som håller på och skriker All Cops och Bastards 2017 då tänker jag att det här är antagligen inte en politisk fråga. Liksom. Lenin, oavsett om man hatade poliser med liksom intensiteten hos en brinnande sol, vilket han i och för sig inte gjorde. Han hatade bara de här poliserna som var efter honom och hans kompisar. Han hade inget problem med poliser sen när han tog över. Men även om man hade hatat levt i Sverige 2017, hatat poliser med intensiteten hos en jävla vätebomb då skulle han nog ha hållit käften om all cops bastards i ett läge där det skulle ha gjort den till en paria, ja. för han skulle säga så här. jag får lägga det här i ett fack återkomma till det senare, därför att det här är inte någonting som man kan säga vara politiskt relevant därför att det är så en politiker resonerar, det är så någon som faktiskt vill bygga någon folkrörelse eller revolution eller vad fan vi nu kallar det resonerar Ja Men det är ganska många som du vet, ju, ju mer fringe där blir, desto mer håller de på skriker det.
1: Mm. Då är vi typ klara va?
0: Ja, det borde vi nog vara. Eh,
1: det man kan tillägga är väl att någon kanske då tänker att, jaha, men ni börjar prata om den här överenskommelsen. Var, varför har ni inte pratat något om af afghanerna då? Och det, det man kan säga där är väl att afghanerna är ju statister. Ja. Eh, och det, 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 det är ju tyvärr så alltså, det är. Det är precis så där Ja
0: det här är 9000 pers vilket inte är så himla mycket om de kommer att få stanna ett par år till eller inte, det är lite hugget som stucket men kampen handlar ju inte om dem längre, kampen mm. handlar om självbilden i ett läge där de här människorna de här aktivisterna, de har ju totalt tappat initiativförmågan nu de har totalt tappat liksom, den här strategiska positionen de hade 2015, ingen mer snack om
1: öppna Nej. gränser Ja, samtidigt så driver vi ju ändå en tes i hela det här avsnittet att de påverkar politiken något enormt
0: Jo men det gör de, men, men mm. alltså 2015, då kunde man verkligen säga allting, vinden blåser åt vårt håll det går ju inte att säga idag så då är det ju liksom, nu är det så här, det är damage control som man är inne på och då är det så här att man kan inte rädda världens alla flyktingar man kan antagligen inte ens rädda de flyktingar som har kommit till Sverige liksom. Mot framtida repatriering. Och vad fan det nu blir. Mm. Men vad man kan rädda. Det är självbilden. Det är att vi är rebellerna. Vi mm. kämpar. Vi kämpar alltid. Hur hårt det än blir. Så kommer vi alltid att finnas där och kämpa. Och då, då spelar det ingen roll att det är 9000. Inte liksom. 90 000 eller 200 000 om året. Mm. Nu, är, nu är man nere på 9000. Som man kämpar för. Men. Alltså. Det här är bara statister. Liksom. Det spelar ingen roll hur många eller hur få det är.
1: Tror du miljöparti åker du riksdagen?
0: Inshallah. Om Gud vill. Om Gud <laughs> vill så kommer det att ske.
1: Om hon vill inte. det. Om hon vill. Ja, nej, ska vi lägga ihop nu eller? Yeah. Uh, ja. Om man gillar det här avsnittet så kan man ju... ja, Man kan ju bli en patron. Går man in på patreon.com och så skriver man in Marcus Malcolm och så man upp sig där och då kan man ge en gåva varje gång vi släpper nytt avsnitt. Jättebra. Ja. Har, du, har du lyssnat på någon annan podd, Malcolm? Det har du va? Det, det som slår mig när jag lyssnar på andra poddar är ju att de är mycket bättre på att marknadsföra sig själva. Ja. Precis. Ja. Vi, borde ta, vi, vi borde ta in någon som kan göra någon sån här reklam. Vi borde ta in
0: Chang han kan sköta reklamen.
1: Ja. Frågan om han skulle... Jag tror, tror du det? Tror han skulle vara bra på det?
0: Nej, det tror jag inte